0: Aloita halloo kaikille teille ikuisen ja muinaisen viisauden etsijöille. Ottakaa hyvä ote lähimmästä huonekalusta, koska me lähdemme möyrimään tuhansissa marinoituneen viisauden säilyketynnyrissä tässä jaksossa. Minä olen Nadja Mikkonen ja olen pukenut tänään siivet sandaaleihin, jotta voin toimia viestin viestintuojana teille gnostilaisuuden mystisistä maailmoista. Tämä on Sielun tietotoimisto.
1: Jos ei ihan itse mitä miten minä olen erilainen nyt, kun silloin... Ennen kuin oli tätä gnostilaista filosofiaa, niin voin sanoa, että ainakaan minä en pelkää kuolemaa.
0: Kas tässä kuulette Pentti Tuomista, Suomen gnostilaisen seuran puheenjohtajaa ja pitkän linjan gnostilaista. Voin kertoa omasta kokemuksesta, että jos alkaa ymmärtämään gnostilaisuutta, niin sitä alkaa näkemään kaikkialla. Kyseessä on vähän sekä uskontoa että filosofiaa muistuttava kokoelma erilaisia oppeja, ja ne opit ovat päätyneet osaksi varmaan lukemattomia eri maailmankuvia. Gnostilaisuus on hyvin vanha katsomus, vähintään kristinuskon varhaisaikojen ikäinen tai jopa sitäkin vanhempi oppi. Gnostilaisuus sanana on kreikkaa ja gnosis tarkoittaa sanalla sanoen tietoa. Professori emeritus Antti Marjasen mukaan maailmankuva gnostilaisissa suuntauksissa on aika kaksijakoinen. On valon maailma sekä pimeyden maailma, on ikuinen sielu ja aineellinen ruumis. Ihminen itse sisältää myös jumalallisen elementin. Marianen laskee gnostilaisuuteen mukaan myös ajatuksen pelastumisesta, joka tapahtuu, kun ihminen itse oivaltaa jumalallisen elementin itsestään. Professori Emeritus Marjasta kuulemmekin tämän jakson jälkimmäisessä osassa, jossa hän muun muassa lausuu muutamia sanoja muinaisella koptin kielellä. käsitys on gnostilaisuudessa todella omalaatuinen. Gnostilaisuuden suuntauksissa näkyy ajatus paitsi ikuisesta jumalasta, myös erillisestä luoja-jumalasta, jota kutsutaan nimellä demiurgi, eli käsityöläinen. Hänen vastuullaan on esimerkiksi tuntemamme maailman luominen. Iso osa siitä, miten gnostilaisuutta on aikojen saatossa määritelty, on itse asiassa kotoisin aatteen vastustajien kynästä. Gnostilaisuus on kohdannut historiallisesti vainoa. Lisäksi näistä gnostilaisuuden määritelmistä ollaan ilmeisesti vähän eri mieltä tutkijoidenkin joukossa, että kannattaako sitä koko sanaa edes sinänsä käyttää. Me käytämme tätä sanaa kuitenkin nyt. Suomen gnostilainen seura on kotimainen gnostilaisuutta harjoittava liike. Voidaan ehkä sanoa siten, että uusi gnostilainen liike, jonka jäsenmäärä huitelee yli parissa sadassa. Seuran puheenjohtaja Pentti Tuominen on omissa päätelmissään jäljittänyt gnostilaisuuden alkuperän jopa muinaisegyptiläiseen viisauteen saakka. Tiedän, että sinä olet... Yksi noin 10 vuotta vanhan Suomen kronstilaisen seuran perustajista, eli periaatteessa pääperustaja ja nykyinen puheenjohtaja. Mutta sinä kiinnostuit krostilaisuudesta jo 90-luvulla. Niin miten siinä niin kävi?
1: Joo, tämä on hämmästyttänyt minuakin. Mä en aluksi ole ollut mikään henkinen ihminen, mutta minulle kävi niin kuin monille käy, että 40 alkavat sitten maailman asiat kiinnostaa vähän syvällisemmin, Imetelleen onko olemassa muutakin kuin tämä aineellinen oravanpyörä ja, ja muu. Siinä vaiheessa mä aloin sitten lueskella aika paljon ja ottaa selvi, selvää asioista. Mä luin Rammatun kannesta kanteen, ihan niin kuin Romania luetaan. Ja sitten mä luin Koranin kannesta kanteen, tai sitten takakannesta etukanteen, koska sehän on niin nurin perin kirjoitettu. Ja sitten tuota, luin Bhagavad Gittan, joka on hindulaisuuden pyhiä kirjoja ja, ja monia muitakin ja tutustuin erilaisiin henkisiin liikkeisiin. Mä aloin löytää näistä eri, eri pyhistä kirjoista ja, ja, ja uskonnoista uskon yhteisiä piirteitä ja siitä, siitä tuota, koitin sitten ajatella, että mikä voisi olla semmoinen uskontojen ydin, kunnes sitten huomasin, että gnostilaisuudestahan ne löytyvät.
0: Menit aikamatkassa ikään kuin taaksepäin kaikki, kaikki uskonnot käänteisessä järjestyksessä sitten mielestäsi sinne ydinpisteeseen.
1: Joo, tämä pitää paikkansa ja tämä Egypti tuli viimeisenä ja, ja tuota, siihen, siihen sitten tutustuin eh, eräiden kirjoitusten muodossa ja silloin niin kun palat loksahtivat yhteen. Jäljet, jäljet johtivat sinne alkulähteelle.
0: Kun krostilainen seura nyt puhuu grostilaisuudesta, niin... Mihin te oikeastaan sillä viittaatte tarkkaan tai mikä gnostilaisuuden muoto siinä on? Joo, se on
1: aina vähän vaikeaa määritellä. Sanoisin, että meillä on eniten aineksia tästä varhaisesta egyptiläisestä alkuviisaudesta, koska siellä olivat jo nämä kaikki kaikki. Samat piirteet tämä nykyäänkin, eli yksi ajattelu, Jumalan käsittäminen kaikkeuden mieleksi ja sielun kuolemattomuus ja jälleen syntymä ja sitten tämä gnosis-käsite, joka
0: tarkoittaa sielun yhtymistä Jumalaan. Juurikin tästä gnostilaisuuden alkuperästä. Siitä on pikkasen, niin kuin huomasin, eri näkemyksiä riippuen vähän, että kieltä kysyy. Esimerkiksi Helsingin yliopiston gnostilaisuuden tutkimuksen sivuilla on todettu, että tätä termiä käytetään erityisesti tai nimenomaan varhaiskristillisen ajan tämmöisestä aatevirtauksesta, jolla on tietyt määreet. Ja jopa, että gnostilaisuus on aatteena esitetty varhaisen kristinuskon kilpailijaksi. Mutta sinun ajattelussa huomasin, että sinä katsot, että gnostilaisuus on nimenomaan ollut olemassa ensin, en, ennen sitä varhaista kristinuskoa.
1: Jos me tutkitaan näitä vanhoja egyptiläisiä viisaustekstejä, hermettiset kirjoitukset, niin sieltä löytyvät nämä kaikki gnostilaisuuden peruspilarit. Ja ihan tämmöisen sisältöanalyysin perusteella voidaan sanoa, että siellä on ne alkutiedot ja ne on vaan eri nimisenä siirtyneet. Mandealaisuus, jonka tutkijat nykypäivänä katsovat ensimmäiseksi varsinaiseksi gnostilaisiksi liikkeeksi, niin siitä löytyy tietoja jo noin 300 ajanlaskun alkua Persiasta. Et tässä minusta on aika paljon perusteita sille, että se on ollut olemassa jo ennen kristinuskoa.
0: Gnostilaisuudessahan ei ole mitään yksittäistä kirjaa tai opusta, johon voisi viitata, että tämä tässä nyt on kaikki gnostilainen oppi yksissä kansissa että voisi kätevästi lukaista mitään semmoisia perusteita. Ja olet itse todennut, että tämä gnostilaisuus on ollut alun alkaen tämmöistä esoteerista tietoa, toisin sanoen sisäpiirin tietoa, joka sitten on kulkenut eteenpäin. Niin kertoisitko vähän, että miten tämä tieto gnostilaisuuden keskeistä opeista on siis kulkenut? Historiassa.
1: Ainakin se mikä, se signostilaisuus, että sana voi käyttää, mikä oli varhaisessa muinaisessa Egyptissä, niin se oli esoteerista ja sitä opetettiin siellä mysteerikouluissa suusta
0: korvaan, mitään ei saanut kirjoittaa. Oletko muodostunut käsitystä siitä, että mistä heille tämä tieto tuli? Onko se taivaasta kaadettu heihin vai mitä kautta se on muodostunut?
1: Siis me me emme tiedä, mistä se on tullut. On teorioita, on, on jopa sellaisia teorioita, että ulkoavaruudesta on tänne saapunut meitä viisaampia kulttuuria tai niiden edustajia, jotka ovat alkaneet opettaa ihmisiä. Sitten on sellaisia teorioita, että on ollut... Kehittyneitä kulttuureja, jotka ovat sitten vaan tuhoutuneet, mutta että niiltä olisi jäänyt jotakin viisautta. Nämä ovat semmoisia asioita, että niistä ainakaan minulla ei ole minkäänlaista näyttöä ja joka varovaisesti siihen tietysti pitää suhtautua. On sekin yksi tapa saada tietoa näistä suurista viisauksista, että joku on sen vaan jostakin sitten saanut niin hengen maailmasta. Mutta nämä on semmoisia asioita, jotka ei varmaan koskaan täysin selviä.
0: Gnostilainen käsitys sisältää paitsi tämmöisen ylimmän jumalan, jota myös kaikkeuden mieleksi voidaan kutsua, mutta myös alemman tason luoja jumalan, niin sanotun demiurgin, eli käsityöläisen suomeksi sanottuna. Avaisitko lisää tätä gnostilaisuuden jumalakäsitystä, koska voisin kuvitella, että tällainen vähän niin kaksinainen jumaluusolentojen olemassaolo voi olla Hyvin mystistä monelle.
1: Gnostilaisuudessa käytetään tästä korkeimmasta jumalasta nimitystä kaikkeuden mieli tai kaikkeuden tietoisuus. Ja sillä tarkoitetaan sellaista kosmista älyä, joka on ollut olemassa ennen kuin mitä muuta oli. Ja sitten joka on läsnä kaikessa siinä, joka on nyt olemassa. Ja sitten joka jää olemaan senkin jälkeen, kun kaikki muu on kadonnut. Tämä kaikkeuden mieli ajatteli jotakin täydellistä olevaisuutta ja tästä syntyi valo. Sen sisällä ilmenivät viisaus, voima ja rakkaus. Ja nämä saivat sitten muodon, kun niistä virtasi ulos, emanoituu näitä valoolentoja ja voimia. Ja ne valoolennot ja voimat muodostivat sitten sen valon maailman. Valon maailma, joka syntyi. Kaikkeuden mielen ajatuksesta, niin sen toimesta syntyi tämä aineenmaailma ja nämä synnyttäjät, niitä kutsuttiin demiurgeiksi tai puhuttiin että oli vain yksi demiurgi, yksi luoja, Jumala. Ja Vanhoissa teksteissä tämä demiurgi kuvattiin hyvin viisaaksi ja hyvään tahtoiseksi valoolennoista viisaimmaksi. Ja, ja hän oli ryhtynyt työhönsä Jumalan antamien kosmisten lakien mukaisesti. Ja lopputuloksena oli kaunis maailma. Mutta joissakin teksteissä taas sitten sanotaan, että Demiurgi oli tyhmä ja pahansuova ja taitamaton ja sen vuoksi maailmasta tuli myöskin osittain pahaa. Me nykygnostilaiset ajattelemme, että luoja on varmasti ollut enemmänkin kuin yksi Eli myötäluojia on ollut paljon monia valoolentoja ja samoin me ajattelemme, että se luomisprosessi jatkuu edelleenkin evoluution muodossa. Ja myöskin me ihmiset saatamme olla myötäluojia.
0: Siinä on aika paljon sulateltavaa. Voiko tällaista laskea jotenkin polyteistiseksi käsitykseksi jumaluudesta? Kyllä voi.
1: On tämmöinen kuin monismi, monismi nimellä kutsuttu. Jumalan käsitys, tämä käsitys, se on hyvin lähellä sitä. Eli Jumala on kaikkialla ja kaikessa. Ja tähän nostinaisajattelun nostilaisu- sisältyy nimenomaan se, että kaikki tämä luomakunnassa oleva ilmentää jumaluutta. Ovat ne sitten ihmisiä, eläimiä, kasveja tai kiviä tai mitä tahansa. Ja koko luomakunta on sen takia, ikään kuin pyhä, ja sitä pitää kunnioittaa ja suojella.
0: Mitä gnostilaisessa ajattelussa ihmiselle tapahtuu kuoleman jälkeen?
1: Tämä on hyvin keskeinen kysymys. Me ajattelemme, että ihminen koostuu ruumista, hengestä ja sielusta. Se sielu on se ihmisen todellinen olemus. Sitten kun ihminen kuolee Jäljelle jää vain sielu, joka on kuolematon. Ja siinä vaiheessa, kun sielu on vapautunut aineellisen ruumiin vankeudesta, niin se on vapautunut tietoisuus. Ja me uskomme, että siinä vaiheessa se sielu suuntaa ajatuksensa taas sinne valon alkuperäiseen kotiinsa. Ja siellä valonmaailmassa sitten tämä sielun äskeinen elämä arvioidaan. Ja jos havaitaan, että sielu ei ole vielä kylliksi kehittynyt, niin se jatkaa koulutustaan. Ja jossakin vaiheessa se saa sitten syntyä johonkin uuteen ihmiskehoon, saadakseen lisää kokemusta. Eli nostilaiset uskovat sielun kuolemattomuuteen ja jälleen syntymään. Nostilaisille kuolemaa ei ole loppu, vaan jonkin uuden alku. Me katsomme, että kun tämä Jälleen syntyvä sielu on tarpeeksi kehittynyt niin sen viimeisen elämän jälkeen. Se todetaan täydellistyneeksi ja sen jälkeen sen ei tarvitse enää uudelleen inkarnoitua ihmishahmoon. Ja siihen ei vaikuta mitään, minkälainen uskonto ihmisellä on elämänsä aikana ollut, vaan siihen vaikuttavat ainoastaan ne hyvät teot, joita ihminen on elämänsä aikana tehnyt. Me katsomme, että kaikki pääsevät sinne taivaan ja sinne, sinne valoon.
0: No nyt jos hieman tullaan tuolta kosmologiasta tänne vähän käytännöllisempiin värihin, mutta ei ihan hirveän käytännöllisiin, niin gnostilaisuuden yksi ydintavoitteista tai opeista ja myös se, mistä nimikin tulee, on siis gnoosiksen, eli syvemmän tietoisuuden saavuttaminen, näin karkeasti sanottuna. Mutta selittäisitkö, mistä tässä oikeastaan on Toisin sanoen kyse.
1: Tämä gnoosishan tulee kreikan kielen sanasta, joka tarkoittaa tietoa. Ei mitään kirja, kirjatietoa, vaan tällaista syvempää tietoisuutta, ymmärrystä, sisäistä tietoisuutta ja tuntemista. Gnoosis tarkoittaa muuttunutta tietoisuuden tilaa. Ja Silloin ihminen luopuu tämmöisistä, kuinka nyt sanois, aineellisista. Pahistaan ja tuota, pyrkii tekemään hyvää ja myöskin pyrkii ymmärtämään ja, ja oppimaan näitä ikuisia viisauksia. Loppuvaiheessa ihminen tajuaa sitten, että rakkaus on kaiken tarkoitus ja täyttymys.
0: Onko ihmisen mahdollista jotenkin tietää, että nyt minä olen saavuttanut gnoosiksen?
1: Ei ole. Jos joku väittää, että hän on saavuttanut nousisen tai että hän on valaistunut, niin todennäköisesti hän vain kuvittelee näin. Ja kyllä me uskomme, että se tapahtuu sillä, kun ihmisen elämä arvioidaan maailman puolella. Siellä hänen, hänen, hän itse sen näkee ja hänen opastajansa näkevät, onko hän tarpeeksi kypsynyt.
0: Mainitsit, että yksi osa... Gnostilaisuutta ja kohti gnostista pyrkimistä on tämmöinen paheista luopuminen. Onko gnostilaisuudessa jotakin ohjeita esimerkiksi moraalin suhteen tai muita tämmöisiä konkreettisia käskyjä tai ohjenuoria?
1: On yksi. Vain yksi. Ja se on se, että rakkaus on elämän laki. Jos ajatellaan, mitä rakkaus on, sitähän seuraa kaikki. Suvaitsevaisuus, lähimmäisrakkaus, rakkaus, ekologisuus, kaikki hyvät asiat. Eikä rakastaa itseään, että rakastaa muita.
0: Mutta entäs rakastaa jotain todella pahaa asiaa?
1: Silloin pitää miettiä vähän uudelleen.
0: Gnostilaisuus on osittain edelleenkin verhottu vähän tämmöiseen mysteerinkaapuun. Tämä gnostilainen opetus on aika vaiheittain etenevää ja sivuiltanne katsoinkin, että se sisältää eri asteita ja vihkimyksiäkin. Miksi? Tieto pitää antaa ihmiselle asteittain ja vähän salaisuuksiin verhoillusti. Miksei kaikkea voi vaan heti sanoa hänelle ääneen?
1: Se on kai niin, että Jeesuskin sanoi, että älkää antako helmiä sijoille. Eli kaikille ihmisille ei voi kaikkea antaa. Ihmiset eivät ymmärrä tai he voisivat jopa suuttua jostakin asioista. Ja tämä esoteerinen riitti, joka, joka meillä gnostilaisessa seurassa on, niin se on koulutusjärjestelmä.
0: Niin siis selvennykseksi että käytätte siis sanaa gnostilainen riitti tämmöisestä opetuspiiristä.
1: Kyllä, ja siinä on viisi opetusastetta ja sitten neljä vihkimysastetta. Ja se jäljittelee tätä muinaisten Egyptin mysterikoulujen toimintaperiaatetta. Se esoterinen koulutus perustuu rituaaleihin, ja rituaalit ovat tämmöisiä opetustilanteita, joissa opetus tapahtuu henkilökohtaisen kokemisen ja symbolien avulla, ei niinkään luentojen muodossa. Ja rituaaleja voisi sanoa niin sosiodraamoiksi siinä mielessä, että siinä tämä kokeilas vihittävä on keskushenkilö, ja kaikki tapahtuu sitten hänen ympärillään. Ja ne on todettu oppimisen kannalta hyvin tehokkaiksi.
0: Pystyykö sinusta näkemään millään lailla gnostilaisuutta ulkoapäin?
1: Kysyin kerran vaimoltani ja tyttäreltäni, että olenko minä jotenkin muuttunut tässä viimeisen 10-20 vuoden aikana. Ja vastaus oli melko armoton, että et se mikään pyhimys ole. Tosin he sanoivat sitten, että on minusta tullut enemmän niin kuin läsnä oleva, lasten lapsia ja, ja, ja muita huomioiva, ja, ja ehkä myöskin sanoit, että ehkä myöskin suhtaudut kypsemmin asioihin. No tietysti minä odotin vähän positiivisempaa arviointia, mutta hyvä näinkin. Jos sitä ihan itse mietin, että miten, miten minä olen erilainen nyt, kun silloin ennen kuin oli tätä nostilaista filosofiaa, niin voi sanoa, että ainakaan minä en pelkää kuolemaa. on ylipäätään, niin kuin koen henkistä rauhaa omasta mielestäni paremmin kuin ennen. Ehkä ne gnostilaiset pohdinnat ovat jotakin sitten vaikuttaneet.
0: Kas näin olemme saaneet tietoisuuteemme pilkahduksia nykygnostilaisuudesta ja sen harjoittamisesta. En oikein voi kuvailla sitä yllätykseni määrää, kun minulle aikanaan selvisi, että itse asiassa myös näitä oikein vanhoja gnostilaisuuden suuntauksia on säilynyt näihin päiviin asti, ja niiden edustajia löytyy Suomestakin.
2: Jos katsotaan gnostilaisuutta esimerkiksi sellaisena, kuin minä itse sitä ajattelen tai itse sen määrittelen, niin oikeastaan ainoa uskonnollinen liike, joka on säilyttänyt sen jotakuinkin sellaisena, mikä mikä se oli antiikin aikana, on mandealaisuus.
0: Tässä puhuu gnostilaisuuden tutkimuksen professori emeritus Antti Marjanen. Hän on oikein täsmähenkilö kertomaan meille muun muassa mandealaisuudesta ja gnostilaisuuden mystisestä menneisyydestä. sen kertomuksessa nousee esiin sangen kiintoisa knoppitieto. 1940-luvulla Egyptissä nimittäin aivan vahingossa löydettiin tuosta noin vaan vanhasta saviruukusta muinaisia tekstejä, jotka paljastuivat aika tärkeiksi myös gnostilaisuuden historian avaamisessa. Marjanen selventää vielä myös sitä, miksi gnostilaisuus on niin vaikeasti tavoiteltavissa oleva termi.
2: Termi vaikeus liittyy siihen, että, että meillä on alun perin oli vain sellaisia lähteitä, jotka olivat ikään kuin vastustajien kirjoittamia ja jotka kirjoitti nimenomaan niin kuin tällaista nostalaista ajattelua vastaan. Sen jälkeen 1940-luvulla löydettiin, löydettiin sitten niin alkuperäislähteitä, joiden perusteella on sitten niin uudelleen arvioitu, mitä gnostilaisuus on. 1940-luvulla tuli tämä todellinen merkittävä löytö Egyptistä Nag Hammadista, jolloin löydettiin tämmöinen kokonainen kirjasto. Se sisältää vähän yli 50 tekstiä. Kaikki nämä tekstit eivät suinkaan ole gnostilaisia. Siis sen tyyppisen määritelmän mukaan, joka, jonka tässä olen esittänyt. Mutta aika moni näistä teksteistä on sellaisia. Ja sitten nämä, nämä lähteet on koptinkielisiä. Eli, ja koptinkieli on niin egyptin kielen tämmönen, tämmönen viimeinen muoto, siis ennen kuin, ennen kuin sitten arabia tuli egyptin mm. kieleksi.
0: Niin, eli sinä siis olet koptin luku- ja kirjoitustaitoinen henkilö.
2: Mm. Kyllä, vaan.
0: Onko täysin asiatonta pyytää sinä lausumaan jotain koptiksi, koska en ole koskaan kuullut mitään koptikielistä?
2: Mä voin sanoa yhden lyhyen lauseen. "Aprome Ja tää olisi mies kuuli. Nämä lähteet on luonteeltaan sellaisia, että niistä ei oikeastaan paljastu kovinkaan paljon mitään rostilaisista yhteisöistä. Ne on enemmän tämmöisiä mytologisia kuvauksia heidän niin ajattelustaan. Ja, ja sen tähden ei oikein tiedetä, että onko tämä gnostilaisuus ollut mikään, ylipäätänsä mikään yhtenäinen liike, vai onko meillä vain näiden äh, yksittäisten ajattelijoiden ja yksittäisten ryhmien tuottamia tekstejä. Ja, ja sen, sen tähden tämä on hyvin monimuotoinen ilmiö, ja nykyäänkin sitten ne, jotka puhuvat tästä antiikin nostilaisuudesta on sitä mieltä, että niitä, niitä niinku erilaisia ajattelijoita ja ryhmiä oli, oli niinku hyvin monenlaisia. Niillä oli joitain tiettyjä yhteisiä piirteitä, mutta se ei ollut mikään yksi yhtenäinen liike.
0: Onko olemassa tutkijoiden piirissä myös ajatusta siitä, että nostilaisuus olisi kristinuskaa huomattavastakin
2: vanhempi ilmiö? Jotkut tutkijat ajattelevat näin, että että se se olisi tämmöinen esikristillinen ilmiö, mutta sitten on on myöskin joitakin tutkijoita, jotka uskovat, että se on syntynyt kristinuskon sisällä ja siitä siitä kehittynyt omalaisekseen. Ja ja sillä tavalla poikkeaa tämmöisestä kristillisyyden valtauomasta, että... Niin kun Je- Jeesuksella ei esimerkiksi ole nostilaisuudessa useinkaan tämmöistä pelastavaa roolia, vaan pikemminkin hän on, hän on tämmöinen tiedon tuoja, siis sen pelastavan tiedon välittäjä. Kyllä mä pitäisin sitä uskontona tai sanotaan uskonnollisena ajatteluna joka tapauksessa, koska ke- keskeistä siinä, siinä kuitenkin on tämä pelastuksen äh, saavuttaminen ja, ja myöskin niin sitä kautta palautuminen siihen, siihen jumalalliseen maailmaan. Mutta se, se olennainen asia nyt on siinä gnostilaisuudessa ja se on sitä myös tässä että ihmisessä on tämä niinku, jumalallinen kipinä sielu, mikä sitten onkaan se nimi, jota käytetään, joka on siis varsinaisesti se pelastuksen kohde. Eli se on se jumala ihmisessä, joka, joka niinku, pelastetaan.
0: Mitkä varhaisen gnostilaisuuden suuntaukset ovat selvinneet nykypäivään niin, että voidaan sanoa, että niitä edelleen harjoitetaan?
2: Jos, jos katsotaan gnostilaisuutta esimerkiksi sellaisena, kuin minä itse sitä ajattelen tai itse sen määrittelen, niin, niin oikeastaan ainoa uskonnollinen liike, joka on säilyttänyt sen jotakuinkin sellaisena, mikä, mikä se oli niin antikin aikana, on mandialaisuus, joka, joka on siis uskonto, jota on harjoitettu Irakissa ja Iranissa. Äh, mutta nykyään tämä mandealaisuus on sellainen, että se, se on ollut usein niin tässä islamilaisessa maailmassa nämä mandealaiset on ollut vähän vainon kohteena. Ja nyt Irakissa käydyn tämän viimeisen sodan jälkeen. Aika monet mandealaiset nimenomaan niin kuin monet muutkin irakilaiset on muuttanut sieltä pois. Joten, joten se on levinnyt sitten myöskin länsimaihin ja sitten Suomeen on tullut myöskin mandialaisia. On olemassa rekisteröity Mandealaisten uskonnollinen yhteisö Suomessa, johon lasketaan niin kuuluvaksi noin sata perhettä.
0: Mitä kuuluu tähän gnostilaisuuden mandealaisen suuntaukseen, jos näin voidaan sanoa,
2: noin karkeasti ottaen? Joo, erityisesti mandealaisuudessa uskonto sisältää paljon rituaaleja, jotka liittyvät tähän ihmisen pelastusprosessiin. Eli mandealaisuudessa, mutta myöskin näissä antiikin gnostilaisissa lähteissä puhutaan erilaisista kasteista, kasterituaaleista. Ja mandealaisuudessa se kaste on tämmöinen toistuva kaste, jonka tarkoituksena on, on kyllä puhdistaa sielu, ja tota, mutta, mutta se myöskin se kaste merkitsee tämmöistä yhteyden saamista sinne valon maailmaan. Eli säännöllisin väliajoin nämä järjestää näitä kastetilaisuuksia. Se kaste tapahtuu virtaavassa vedessä. Se on, heijastaa niin kuin tätä Jordanin virtaa. Ja, ja, ja sitten sen kasteen jälkeen nautitaan myöskin jonkinnäköinen jonkin ehtoollista muistuttava ateria. Mandelaisuudesta usein ajatellaan, että, että Johannes Kastajalla on ollut tärkeä rooli Mandealaisuudessa. Hän on ollut niin kuin viimeinen ja tärkein profeetta ja opettaja. Eli siellä on vähän tämmöinen poleminen suhde sitten kristinuskoon ja siihen rooliin, mikä Jeesuksella on, on kristinuskossa. Siis samalla kun mä puhun sitten tästä mandealaisuudesta, niin, niin oikeastaan siis tämä, tämä, mitä mä kutsun antiikin gnostilaisuudeksi, sisältää hyvin, hyvin paljon samanlaisia elementtejä. Eli maailmankuva on hyvin dualistinen. Yleensä puhutaan niin kuin valon maailmasta, joka edustaa jonkinnäköistä hyvyyttä, sitten pimeyden maailmasta, joka edustaa pahuutta. Ja, ja tota, sekä gnostilaisuudessa että myöskin mandealaisuudessa materiaalinen ruumis tai aineellinen maailma, niin ne, ne ovat syntyneet sitten kylläkin tämän, tämän valomaailman yhden olennon luomana, mutta mut siinä on tapahtunut tämmöinen selkeä lankeaminen niin, että tämä, tämä kyseinen luoja niin, äh, on itse asiassa niin pahuuden voimien avulla sitten luonut tämän materiaalisen maailman, samoin kuin ruumiin. Ja nyt täh- tähän liittyy sitten myöskin nostilaisuuden ja mandialaisuuden tämmöinen pelastuskäsitys, eli ihmisessä on, on kuitenkin semmoinen jumalallinen elementti, joka pyritään pelastamaan. Se, se niin kuin pelastuu ja se palautuu sinne, sinne valon maailmaan. Tämä tapahtuu sitten... Sillä tavalla, että gnostikko tai mandealainen saa tiedon siitä jumalallisesta alkuperästä. Kun hän saa tämän tiedon, niin se, se tieto on, on tämmöinen pelastava tieto. Eli Gnosis. Se on se Gnosis. Mitä
0: Gnostilaisuudessa voisi mielestäsi olla sellaista, joka vetoaa nykypäivän ihmiseen? No parikymmentä
2: vuotta sitten kirjoitin artikkelin aiheesta, onko tämä New Age? että onko se tämmöistä uusgnostilaisuutta. Ja silloin mä juuri joudin pohtimaan tätä kysymystä, että, että mä päädyin sanomaan, että ei se nyt ihan gnostilaisuutta ole sellaisenaan kuin se on ollut antiikin aikana. Mutta se mikä on mielenkiintoista on, on juuri tämä niinku, positiivinen ihmiskuva. Se, että su, sä itse kannat niinku, Jumalaa itsessäsi. Ja tämmöisessä New Age-ajattelussa esimerkiksi on, on selkeästi tämmöinen piirre. Ih, ihminen näkee niin kuin sen jumaluuden itsessään. Se on tietenkin positiivinen näkemys, että tota ihmisessä on jotain tämmöistä positiivista, eikä lähdetä siitä, että ihminen on jotenkin ää, heikko, huono, ja ajatella ihmisestä tämän suuntaisesti.
0: Ja näin olemme saapuneet muinaisista ajoista nykyaikaan. Nyt tekisi mieleni sanoa, että olen tämän ajattelumyräkän tuloksena saavuttanut gnoossiksen. Mutta muistan kyllä gnostilaisen seuran Pentti Tuomisen sanat siitä, että jos niin luulee tehneensä, niin todennäköisesti ei sitä kyllä ole saavuttanut. Minä olen Nadja Mikkonen ja tämä oli Sielun tietotoimisto. Kiitos seurastanne ja jos ei gnoossista, niin ainakin aineksia siihen voi etsiä kuuntelemalla tämän sarjan muut jaksot Yle Areenasta.